0: 短篇小说《动物庄园》，作者乔治·奥威尔，翻译奎静秋，由释了播讲。哎、第八章。几天之后，成批杀害动物引起的恐慌已经消退了，有些动物才记起，至少他们自以为记得，第六条戒律中已经规定，凡动物一律不准杀害其他动物。尽管谁也不希望在提及这个话题时让猪和狗听到，但他们还是觉得已经发生的诸多屠杀与戒律的精神不相符合。木绪请求本杰明把第六条戒律念给他听一下，可是本杰明却像往常一样说他拒绝掺和这类事情中。他又把穆里尔找来，穆里尔给他念了，上面写的是：“凡动物一律不准杀害其他动物，毫无缘由。”对上面这几个字，动物们不知为何已经完全没有印象了，但他们现在却清楚地看到，处死那些与雪球串通一气的叛徒是完全有正当理由的。并没有发生违反戒律的情况。整整这一年，动物们比前些年干得更为辛苦。重新建造风车，不但需要把墙筑的比原先的要增厚一倍，还要在规定的期限内完成。再加上庄园里那些常规性的工作，这两个事情放在一起，任务异常艰巨。动物们已经不止一次地觉察到，他们现在的劳动时间比琼斯那个时期还要长，吃的却比不上那个时候好。每到星期天早上。声响器总会用蹄子夹着一张长长的纸条，向他们发布各类食物产量增多的数据，根据种类的不同而定，有的增加了 200% 有的增加了 300%500%。动物们认为没有任何理由不相信他，特别是由于他们再也记不清楚造反之前到底是个什么样的状况。不过，他们常常感到宁愿这些数字减少一些，而能多一份吃的东西。所有的命令现在都是通过声响器或者另外一头猪发布的。拿破仑自己在两星期也难得公开露一次面一旦他要出现的时候，不仅有他的狗卫队伴随左右，而且还要有一只黑色小公鸡在前面开道，扮演着一个号手一样的角色。在拿破仑讲话之前，先要响亮的啼叫一遍，呜呜呜的一叫。这就是在庄园院子里。据说拿破仑也是与别的猪分开而单住的套房，他有两只狗伺候着，独自用餐。而且通常使用那些陈列在客厅玻璃橱柜里有鹰王标志的德比瓷器。另外，还正式宣布，每年在拿破仑生日那天也要鸣枪以示庆祝，就像另外两个纪念日一样。如今谈起拿破仑时，不能随随便便称呼拿破仑了。不管什么时候想起他，都必须用正式的尊称“我们的领袖拿破仑同志”。而那些猪还喜欢给他冠以诸如“动物之父”“人类克星”“羊的保护神”“鸭子的亲朋”等等一些头衔生响气，每次演讲时总要泪流满面的大谈特谈拿破仑的智慧，如何卓越超群，他的心肠如何仁慈善良，说他深爱着任何地方的动物，特别是对那些其他庄园里还生活在受歧视和受奴役境况下的不幸动物。满怀着深深的爱，等等，在庄园里每取得一项成就，每遇到一件幸运之事，所有这些荣誉都要归功于拿破仑，已经成为惯例。你常常可以听到一只母鸡对另一只母鸡这样讲：“在我们的领袖拿破仑同志的指引下，我在六天里产了五只蛋。”或者两头牛正在池边饮水时，也会感叹：“多亏拿破仑同志的英明领导，这水喝起来真甜。”庄园里的动物们的普遍感受，充分体现在一首歌名为《拿破仑同志》的诗中。诗是小不点创作的，这个全诗如下。孤儿的亲朋，幸福的源泉，恩赐食物的上帝，您那、啊、镇定威仪的双目，犹如天上的太阳。每当我仰望着您，啊，我心中满怀激情，拿破仑同志。是您赐予您那一切生灵的挚爱，每日饱餐两顿，还有那洁净的甘草可以打滚所有的生灵，不论大小，都能在窝棚中安然入睡，仰仗您的守护，拿破仑同志。我若有一头襁褓中的小猪，不等它长大，哪怕它才奶瓶那么般。打什么仗那么长，他就应该懂得永远对你忠心耿耿。对他发出第一声尖叫，一定是拿破仑同志。拿破仑对这首诗相当满意，并让手下把它刻在大谷仓的墙上。与七界遥遥相望。诗的上方是用白漆画成的一幅拿破仑侧身肖像画，他出自声响器的手笔。这个时期由温普尔从中牵线，拿破仑正在与弗雷德里克以及皮尔金顿进行复杂的谈判。那堆木材到现在仍旧没有卖出。在这两个庄园主中，弗雷德里克更急于得到这批货，但他又不肯出一个公道的价钱。与此同时，又有谣言开始流传，说弗雷德里克和他的伙计们正在密谋袭击动物庄园并捣毁风车，因为风车的建造已经让他怒火中烧。有消息称，雪球就藏在平彻菲尔德庄园。仲夏时节，动物们非常震惊地得知，有三只鸡主动坦白交代，说他们曾在雪球的唆使下参与过一个谋杀拿破仑的阴谋。三只鸡立刻被处决了。随后，为了拿破仑的安全起见，又采取了新的防范举措：四条狗夜间守卫在他的床边，每个床角一条狗；而一头名叫“红眼睛”的小猪领受了在拿破仑吃饭前品尝那些他享用的食物的任务。以防被谁下毒，差不多有就在那个时候，洞本得到通知说，拿破仑准备把那堆木材卖给皮尔金顿先生，他还打算在动物庄园和福克斯伍德庄园之间。就某些产品的交换，与皮尔金顿先生签订一项长期的协议。尽管双方的交易都是通过温普尔进行的，但拿破仑和皮尔金顿现在的关系差不多是相当好了。动门并不信任皮尔金顿，因为他是人，但他们更不信任他们既怕又恨的弗雷德里克。与之相比，他们更愿意和皮尔金顿打交道。随着夏天的逐渐逝去，风车工程也接近尾声。有关一次即将发生的突然袭击的风声也越来越紧。有传言说，弗雷德里克打算带着二十个全副武装的人来袭击庄园的动物。而且他早已经买通地方官员和警察，这样只要他能把动物庄园的地契弄到手，这些官员和警察就不再过问此事。此外，许多可怕的消息不断从平彻菲尔德庄园传出来说，弗雷德里克正在他的动物身上做各种残酷无情的实验，他曾用鞭子抽死一匹衰老的马。他让他的那些牛挨饿，还把一条狗扔进火炉里活活烧死。每天晚上，他就用剃刀刀片绑在公鸡爪子上，让他们相互打斗来取乐。听到竟然有人如此迫害他们的同志们，动门个个是怒不可遏，热血沸腾。他们不时叫嚷着要倾巢而动，去进攻。平彻菲尔德庄园，把那里的人全部撵走，解放那里的所有动物。但声响器劝告动物们要避免鲁莽行动，要充分信任拿破仑同志的智谋策略。尽管如此，反对弗雷德里克的情绪还是不断高涨。在一个星期天的早上，拿破仑出现在大谷仓。他向大家解释说，他从来没有想过要把那堆木材卖给弗雷德里克。他说，和那种无赖进行交易是有损尊严的。为了对外散播造反消息而放出去鸽子，以后严禁在。福克斯伍德庄园任何地方落脚，并且下令把他们以前的口号“打倒人类”改为“干掉弗雷德里克”。到了夏季快结束的时候，雪球的另一条轨迹又被揭穿了：收获的小麦中。布满了杂草。原来发现那是雪球在某个夜晚溜进庄园后，把草籽掺进了两种。一直曾秘密参与此阴谋的公鹅向声响器坦白了这一罪行。随后，他立即被吞食了剧毒浆果，自杀身亡。动物们现在还了解到，雪球从来没有像他们至今还相信的那样获得过一级动物英雄的嘉奖。这是一个彻头彻尾的神话故事。它是在牛棚战役后不久由雪球自己散布的。这个压根儿就没有被受勋的家伙，倒是由于他在。战斗中怯懦的表现，而早就遭到大伙的谴责。有些动物再次感到难以理解，但声响器很快就使他们相信是他们的记忆出了问题。秋天来了，由于庄稼的收割与风车的建造几乎同时进行，动物们不得不鼓足干劲儿，竭尽全力。终于使风车完工了。接下来还需要安装机器设备。温普尔正在为购买设备的事儿四处与人谈判。但是风车的主体结构部分已经建成。不管他们经历的每一步如何艰难，不管他们的经验多么缺乏，设备多么简陋，运气多么不佳，雪球的阴谋多么险恶。整个工程还是一天也没有延误的，如期竣工了。动物们筋疲力尽，但感到无比的自豪。他们绕着他们自己的这一杰作走了一圈又一圈，在他们看来，风车比第一次建成时更加漂亮了。此外，墙体也比第一次的厚了一倍。这一次，除非使用炸药，否则休想摧毁他们。是啊，他们为此不知浇灌了多少心血和汗水，战胜了不知多少困难和挫折。然而，一旦风车的翼板转动起来，发电机开始运转之时，他们的生活将会发生多么巨大的改观！当他们想到所有这一切，动物们的疲劳立刻就消失的无影无踪了，而且还一边连连发出胜利之声，一边雀跃不已的围着风车转个不停。拿破仑有九条狗和一只小公鸡陪同着亲临现场视察，并以他个人的名义对动物们取得的成就表示祝贺，还宣布。风车就命名为拿破仑风车。两天之后，动物们被召集到大谷仓召开一次特别会议。拿破仑宣布，他已经把那堆木材出售给了弗雷德里克。弗雷德里克的车队明天就来这里，开始把木材拉走。顿时，动物们无异于当头挨了一棒。惊讶万状，在整个这段时间内，拿破仑表面上与皮尔金顿似乎非常友好，其实他一直与弗雷德里克有来往，并且早已达成了秘密协议。与福克斯伍德庄园的一切关系都已经彻底断绝，他们就像。皮尔金顿发出了很多侮辱性的信件，那些鸽子被告知以后要避开平彻菲尔德庄园，还把干掉弗雷德里克的标语改为干掉皮尔金顿。与此同时，拿破仑向动物们保证说，所谓动物庄园面临的一个即将到来的袭击的消息，完全是凭空捏造的。另外，关于弗雷德里克虐待他自己动物的传言，也是被无限的夸张了的。所有这些谣言都有可能是源于雪球和他的同伙。总之，现在表明雪球并没有藏身于平彻菲尔德庄园，据说过着骄奢淫逸的生活，而且过去的那么多年里，他一直就是皮尔金顿门下的一个名副其实的食客。那些猪对于拿破仑的精明无不感到欣喜若狂。看起来他与皮尔金顿似乎友好相处。通过这一招，就迫使弗雷德里克把价格提高了12英镑。声响器说：“拿破仑思想的英明卓越之处，真正体现在他不信任任何一个人。”即使对弗雷德里克也同样如此。弗雷德里克原本准备用一种叫做支票的东西支付木材钱，那玩意儿看起来就像一张纸，上面写着“保证付款”之类的承诺。但拿破仑太聪明了，岂能被他欺骗？他要求弗雷德里克用真正的五英镑面钞的钞票支付货款，而且必须先交钱，而后才能拉走木材。弗雷德里克。已经交付了货款，他所支付的数额正好够用来购买风车所需要的机器设备。这期间，木材极其神速的被运走。等到全部拉完之后，在大谷仓里又召开一个特别会议，让动物们检阅一番弗雷德里克交来的那些钞票。拿破仑笑容可掬，满心欢喜。他胸前佩戴着他的两枚勋章，端坐在那个平台的一张草垫子上。钱就在他身旁，整齐的码在从庄园主院子的厨房里拿来的一只瓷盘子上。动物们排成一行，缓缓的走过来，一个个全神贯注的要看个够。全诗还把鼻子伸过去嗅了嗅那钞票。轻薄的白纸片在他呼吸的搅动下发出轻微的嘶嘶声。三天之后，发生了一阵可怕的骚乱。温普尔脸色如死人一般苍白。骑着他的自行车，沿着小路飞快地赶来。他把自行车往院子里一扔，直奔庄园主的院子。没大一会儿，就从拿破仑的房间里传出了一阵似乎要窒息的狂怒的吼叫声。关于出事的消息像野火一般，整个的庄园里蔓延开来。钞票竟是假的！弗雷德里克没花一分一毫钱，就把木材拉走了。